0: 你说在。
1: 听运动时事，我说你听。俗话说，内行人看门道，外行人看热闹。想成为看门道的内行球迷吗？体育时事，我说你听，包含篮球、棒球、足球、网球、赛车、摩托车等各式各样的运动。让你每个礼拜都可以知道世界体坛正在红什么。更是一些体坛的当红炸子鸡，还可以边听边吃炸鸡。那接下来就让我来带你们了解本周的观赛重点。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound Player 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目咯。Hello， 欢迎来到这一拜的运动时事。我说，你听。好，我们这一拜呢要跟大家讲一下中职还有美职的一个开季的状况。那中职呢本季在更换了用球之后，改成弹性系数较低的用球，那对投手呢是比较有利的。那打者的成绩呢，相较呃往年也是较为下修的。这个等下会跟大家做一个讲解，然后来跟大家聊一下有关今年成绩的一个变动，还有主要的重点呢，就是今年魏全龙队加入一军之后呢，是出现了几名还不错的投手，以及呢转队过去的曾陶荣啊、陈品杰两人打出了还不错的成绩。那整个中职呢也出现了很多，呃，十九岁、二十岁、二十一岁的强投。那这些年轻强投呢，非常有机会在未来是披上中华战袍为国家奋战。还有就是美职大谷翔平的状况呢，可以说是还蛮好的，因为他不仅在投球上呢是标出了一百英里以上的快速球，那在打击呢也挥出了一些全垒打。因为去年呢大谷翔平因伤去开刀之后复原的状况呢不如预期，在复健赛的时候呢最快球速甚至只有一百五十公里。虽然一百五十公里呢，在中职已经算是非常快的球了，不过对大谷翔平来说，球速变慢并不是一个很好的症状。别忘了他在日职时期二零一五一六年的时候，最快的球速可以拿到一百六十三公里，均速呢也有在一百五十五公里以上。所以最快球速一百五十公里对大谷翔平来说，可能他的手臂还没有百分之百复原。不过今年的状况就不一样了，因为今年呢春训。还有整个训练状况呢是没有去年疫情那么严重，所以是顺利的进行。那也让大谷翔平在春训的时候呢就有投出一些超过一百英里的球。再來呢就是，白袜队的兵士哥 Mercedes 是在开季的时候打出了非常惊人的表现，三轰打击于全联盟唯一一个超过五成的选手。更可怕的是，他目前在白袜队是担任指定打击，不过呢他是可以去担任捕手的位置的。虽然 Mercedes 呢是一位大龄新秀，今年已经28八岁，不过呢，像 Jacob Degrom 啊一些球员，他们其实也是在大,大概27、8八岁的时候才上大联盟，那也是投出了非常好的成绩。那相信 Mercedes 呢，在未来两三年还是可以持续的用打击为白袜做出贡献。好，还有最后一名球员呢，我特别要提到的就是以前号称黑色尊鱼的 Byron Buxton。他在今年呢，可以说是突破了大家以往对他四 A 球员的既定印象。四 A 球员是什么呢？那就是，呃，屠杀三 A 成绩，但是上到大联盟之后，可能水土不服啊，就是没有办法兑现他的天赋。曾经贵为百大新秀第一名的 Buxton 呢，在生涯的前几季呢，成绩呢是不如预期啊，也让人不禁呢害怕他会像当年百大新秀也是第一名的 h u l k s o n p r o f a 一样，变成一名棒球浪人。不过还好呢，今年 Buxton 的调整呢是非常的及时。他今年在开季缴出的成绩呢 ，OPS 达到了 1.6 是稳居联盟的龙头啊。那这些详细的情况呢，我们都会在下一个单元跟大家做解说。好，我们休息一下，马上回来。
0: 从前，你往未来飞，遇见对的人，错过交叉点。明明你就已经站在我面前，我却不断挥手说再见。以后别做朋友。又不能牵手，想爱你的冲动，我只能笑着带过。最好的朋友，有些梦不能说出口，就不用承担会失去你的心痛。
1: 欢迎回到运动时事，我说你听。好，我们这个单元呢，要跟大家来详细的解说一些中职、美职的一些球队还有个人的近况。首先呢，我们就从中职更换了用球来说。那前几年呢，中职用的球呢，都是算是符合弹性系数，不过呢，很明显可以看得出来，全垒打满天飞啊。那个投手呢是被打到一个惨不忍睹，防御率最低最低可能都在三开头，都没有那种一开头、二开头的一些墙头啊。就算以前是墙头呢，也被打成不是墙头了。今年呢，中华职棒是更换了用球，改成用球系数较低的一个棒球。那今年可以很明显的看出呢，很多的一个选手呢，打者成绩呢是大幅的下修。比如林鸿玉呢，算因为年纪的关系啊，他今年已经大概三十五六岁，不过呢，以他的炮啊来说呢，是不会到这么夸张的一个退化的。因为林鸿玉前几年呢，甚至还有打出单季打击率四成，那一年呢，不只有林鸿玉，还有蒋志贤以及王柏荣三个四哥男。要知道，在中华职棒二十八年以前，没有一个四哥男，最高呢是彭振闵的三乘九一。所以同年出现三个四哥男，是否代表用球的那个弹性系数呢？是太高的，而且全垒打呢？全联盟二十轰以上的打者超过了六名。要记得哦，高国庆拿下全垒打王那一年，他不过单季打出二十二轰，其他单季全垒打数在二十支以上的是没有人哎。所以近几年中职弹性系数也一直被各界广为讨论。那今年呢？是真正的换了一颗不弹的球，各队的打者打击策略呢，也从以往的挥大棒，不是三振就是全垒打，不然呢就一定是长打。今年呢，虽然有很多深远的飞球，不过呢，都在全垒打墙前停了下来。那也在这种用球改变的情况下呢，各队打者的击球策略呢，也改成了以确实为目标，挥出的呢多半是平飞球。或是穿越的安打，要不然呢，就是在外野手面前落地的比较浅的安打。长打呢，可能是要真的咬中球心；全垒打呢，更是要力量还有判断结合才有办法飞出墙外。也造成了呢，与去年相比，今年前十场例行赛的全垒打产量跟去年比是连三分之一都不到。以各界认为最弹的二零一六年来说的话，打击率呢？超过三成的选手呢是有十七名，今年呢则是只有九名。虽然这是开季的小样本，不过也让我们知道说用球的确是有差异的，也让投手的成绩呢在这一季是可以展现出一些载制级的表现。像布雷克呢，统一狮队的布雷克就在昨天四月十四的晚上的比赛呢，是投出了一个九局一安打没有保送的完封胜。而且呢，他只面对了二十七个打者，是中职三十二年以来第四位。那因为当时打出安打的新元序呢，是后来被下一名打者打出一个双杀打，也是刺杀掉，所以最后布雷克就只面对了二十七名打者，送出了十一次的三阵。那这边要讲一下打击方面，我比较意外的，竟然是目前的打点王是统一四队林敬凯，以守备见长，他呢目前是以十四分打点。与乐天的林鸿玉、富邦的高国辉以及队友苏志杰，以十四分打点的，跟这些人并列在打点王。好，接下来我们要聊一下投球方面。那二零一六年呢，被各界认为是用球最谈的一年。当年的防御率王呢，是那时候义大犀流的罗力。现在当然他在富邦悍将效力。那他的防御率呢，在二零一六年是三点九八。第二名呢是双性兄弟的郑凯文，四点五三；再來呢是那时候拉米戈的罗曼，四点六四；接下来呢分别是四点七八、五点二八、六点八五。这些成绩竟然有办法在当年的防御率王上面排名前几名。虽然呢，因为防御率王的票选机制呢是投球局数达到一定的程度，所以呢可能一些较低防御率的选手呢是没有列上去，因为他们投的局数不够。不过呢，从这些能吃局数的先发投手防御率这么高，显然不是一个好现象，变成一个类似打击的欢乐联盟，也被外界呢频繁的讨论。那开季到目前为止最火烫的本土投手呢，除了没有达到规定投球局数的徐若曦以外呢，就属统一狮队的古林瑞昂莫属了。先发投手每一球速球基本上都可以达到一百五十公里以上，在最快球速呢。有测过一百五十五公里，搭配上他犀利的变化球，频频用三振呢解决对方的打者。虽然在开幕赛呢是投不满三局就被打退场，不过呢可以看出他慢慢的调整自己的节奏，放球点呢有做稍微的改变，然后呢也没有再硬吹球速，还是可以达到一百五十五公里。投到目前为止五场先发是投了二十三点二局，防御率呢是低到只有二点二八。而且在这 23.2 点二投球当中，是送出了28八次三振。他目前呢也只有20岁的年纪，所以也让人相当的期待这名强投未来的表现。统一是对未来的十年可能就是靠古林瑞扬去撑起先发轮值。那另外羊头的部分呢，表现也是相当出色。富邦悍将的杰斯、罗莉这两名选手防御率呢都压在三以下，更不要提去年的三冠王德保拉，今年的防御率只有 2.12。还有统一狮队的布雷克呢，在四月十四号的比赛呢完封之后呢，防御率更是低到只有二点零六。最夸张的呢，还是魏全龙队找来的洋将布里汉，在先发的五场比赛中呢，虽然投球局数都没有办法拉很长，不过呢是缴出了屠杀级的成绩啊！五场的先发呢拿下三胜一败，投了二十八点二局，防御率低到只有零点六三，等于二十八局呢，他只丢掉了两分。这边还要跟大家科普一个小知识，在上个礼拜四月八号的比赛当中呢，当时透过数据统计发现，呃，平均每九局三振次数的前三名呢，平均年龄是不到二十岁的，分别呢是魏全龙队的徐若曦，呃，以及富邦悍将的后援投手曾俊岳。还有呢，就是兄弟的年轻左投王毅凯，这三名球员呢是只有徐若曦年满二十岁，另外两名球员呢都是高中刚毕业的年纪，就可以在中职三阵 K 九值上排名前三名，时代是相当的惊人，也不禁让人期待呢未来中华队会有一批火球男世代来进行这个世代交替，还有一些投手呢在开季在中季方面后援方面也是缴出了非常出色的表现。包括呢，像统一狮队转队到魏全的王玉普，以及呢乐天桃园的尤昭伟，包括像是兄弟的蔡奇哲啊，统一狮的吴成玉，还有郑军人跟中信的吴俊伟，这些球员呢其实都在开季缴出非常稳定的表现。更不要提呢本季转到乐天桃园的赖师傅赖鸿成，他初赛十场是投了八点二局，防御率呢还是维持在完美的零，并且拿下六个中继点，高居联盟之冠。这边呢还要特别提到统一式的超级新秀的林子豪，他在最近几场比赛呢开始正手三磊打的呢都是五六磅的中心棒次，角出呢打击率三乘七一，上磊率四乘二一，长打率更是高达了四乘八六。重点是他年仅十九岁，今年呢真的是有非常多的年轻球员串出。那去年的季中选秀呢也被看成是一个大年，因为包括像张敬德啊、廖任磊。还有王维忠这些球员回来，今年呢更是传出江少庆、陈冠宇以及改名为吉利吉奥巩冠的朱利仁这几名旅外选手，再加上一些顶级的新秀，像是凭证的李浩宇啊，还有一些可能像是古堡的林玉明、潘文辉等人。这些球员呢虽然是要旅外，不过呢在美国小联盟赛事停摆的状况下。是不是有可能去加入中职的选秀，等待个两三年合约到期之后，再次旅外挑战大联盟？就像当年大谷翔平那样，有旅美的实力，但是呢，因为中职给出的条件还不错，也可以在家乡台湾先适应一下职业棒球的一个强度，然后呢，等待时机成熟再旅美。就像徐若曦一样，他也是在国外棒球媒体评选中被。预测呢是在二零二五年有机会去挑战大联盟，让中职呢变成不是一个选手旅美的第二选项。可能我实力不够，没办法去旅美，我才回来中职，或是一些去挑战旅美的选手，高中毕业或是大学读个一两年去旅美之后呢，投不出成绩才回来加盟中职，让中职呢变成是一个选手的一个另外一个选择，并不是呢次于。旅外的一个选择，因为不只有徐若曦，包括像同一室的林子豪啊，兄弟的宋承瑞，这些年轻选手都被评为在未来的几年有机会去挑战大联盟的。因为日本职棒呢，其实也是采用这样的一个机制，像入杂志就是因为日本出产了非常多优秀的选手，那他把这些选手呢。送去美国之后呢，可以得到一笔入闸金来作为呢一个补偿，因为给出的待遇呢够丰厚，选手只是因为想要挑战更好的一个成绩呢，才去旅美，并不是把他们自己的日子呢当成是一个没办法的选项。比较像是磨练自己，把自己呢变得更强以后呢，再去挑战最高殿堂大联盟。所以也可以看到这几年呢，非常多选手呢是透过入杂志的状况，包括像前一些时段的达比修友啊、田中将大啊、去年的山口俊啊，还有可能秋山祥吾啊、筒香加志这些人，他们都是在日子呢打出屠杀级的成绩呢，才去旅美的。像筒香家志呢，就是因为全垒大产量呢非常的多。美职的球队也是看上他的炮啊，那再来呢，就是川翔吾呢是连续好几年都在安打排行榜排名前三名，三口俊呢更是在那一年拿下了投手三冠王，所以相信这些年轻的选手呢，在未来几年是非常有机会去挑战大联盟的，不妨呢在中职先待个几年，因为呢现在美国小联盟呢状况呢是非常的不明朗的，所以呢中职变成是一个很好的提升自己实力的一个地方。好，我们再来呢要讲一下 MLB 美国职棒的一个近况。今年呢，教士队在经过大肆补强之后呢，开季呢是只有打出八胜五败。不过他们新加入的投手呢 ，John m o s g r o v e 就投出了一场完打比赛，也是教士队超过五十年以来队史第一场的五完打比赛。那也完成了联盟三十支球队呢都完成过五完打的一个记录。那这边就是简单跟大家介绍一下开季非常火烫的打者。除了我在前面提到的 Mercedes 啊，还有黑色尊宇 b y r o n Boston 之外呢，年轻强打 Acuna Jr.， 还有呢老的强打 Nelson Cruz， 都是缴出了打击率超过四成 ，OPS 超过了一点三的一个表现。这两个人的年纪呢是差了将近二十岁 ，Nelson Cruz 呢甚至都可以当 Acuna Jr. 的爸爸了。不过呢，这就是美国职棒大联盟好看的地方。他并不会因为年龄呢去淘汰一名选手，反而呢是因为尊重选手的意愿。选手想要退休的时候呢，也不会说太尽力的要他去拼战。那当选手想要继续拼搏的时候呢，也会有球队送上合约。只要你的实力够，永远的都在大联盟有一席之地。那中职呢，这边又要回到中职了。前几年呢是最有名，的，大然就是张泰山，那时候在兴农牛。呃，教练团要求他转职教练一个想法，最后呢是被卖到统一师。那这个状况呢，想跟大家聊一下，就是我觉得中职的球队数目前是五队，不过呢，以中职还有一些棒球选手的人口来看，是有机会增加第六队、第七队，因为毕竟曾经都有七队了嘛，那时候喊出的口号还是把七队的吉祥物的名字加在一起。那竟然都有办法，曾经养过七队了，在棒球这么兴盛的现在，应该是有办法再养七队才对。那就看有一些可能企业啊，会不会想要加入之类的。但我自己觉得是，中职很常遇到一个情况，像是我觉得林志胜啊，还有一些老将啊，比如说像当年的张泰山啊、林义泉啊这些球员，虽然林义泉现在是还在拼战啊，不过呢。我是觉得有一些老将其实是还有他的一个身手在，只不过呢，碍于球队的未来计划，可能想要培养新秀啊，甚至是说你的名单的人数是不够的，可能就会说，哎、欸，你可能我觉得你三十八岁、三十九岁，虽然你还能打，不过呢，以你的经验呢，去传承当成教练了，然后传承给选手这样子，我觉得是非常可惜的，因为其实。选手在生涯末期是累积记录的一个最后的一点时间，那你给他这些时间呢？其实像张泰山，他当年在中职呢是差一点完成三百轰，诶。十一支全垒打对一个三十八岁的老将来说不是很难，所以我自己认为是非常可惜。好，我们回到美职，像是小 V 哥呢，年轻的选手也是在开季打出了三成九零的打击率。今年呢，除了中职以外，美职呢也是相当多的新秀啊，年轻选手串起。那也真的是相当令人期待，未来的五年甚至十年，这些年轻选手撑起联盟，当成看板球星。那投手方面呢，当属去年的国联、美联赛扬奖两名选手<音> Shane Bieber 以及 t r e v e r Bauer 这两个首当其冲。Shane Bieber 呢，在开季的比赛当中呢，主投二十一点一局，是送出了三十五张老 K， 非常的夸张，被打击率甚至只有低到一成四期。那再来呢，就是 Trevor Bauer， 他虽然呢在媒体的报道上被指出他疑似有使用异物涂抹在用球上，不过呢这些球呢也被联盟送检，目前呢是还没有得出答案。不过他开季到现在的被打击率是低到只一成零三，每局呢被上演率是只有 0.60。在二十局当中呢，狂送二十九张老 K， 拿下了两胜零败，防御率二点七零的成绩。还有一名选手呢，就是酿酒人 Coby Burns。那这名选手呢，真的不能不提，因为呢，他在开季现在目前为止是一胜一败。虽然看起来照片成绩没有很好看，不过呢，他先发三场，主投了十八点一局，狂飙三十张老 K， 被打击率呢零点六七， 67, 这多夸张啊！每局被上垒率只有零点二二。也就是说呢，他每五局才会被一个打者上垒，这个根本就已经是屠杀级的成绩了。最最扯的是，十八点一局的投球，他居然只有被得一分，一分的自责分，真的是非常夸张。这名选手呢，也非常值得大家呢在这个赛季好好观察。那前头包括像是光芒队的 Taylor Glasnow 啊，他也是被打击只有一成左右。然后 WHIP 呢，也就是每局被上垒率也只有 0.50 也就是两局只会被一个人上垒。1 9 2局也只有11分，防御率是低到只有 0.46。m a s g r o v e 呢，刚提到 m a s g r o v e 也是在19局里面只11分。那还有呢，像酿酒人的 f r e d d y Prota 也是13局只丢一分。所以开季这些选手、这些投手们的表现呢，是可以说是载制了这个联盟，也让人非常期待呢未来有一些年轻强投可以投出一片天。好，那今天就是我们的运动时事，我说你听详细解说的内容。那我们下一个阶段会跟大家花两到三分钟的时间呢，讲一下我们下个礼拜的一个观战重点。那因为是时事的关系嘛，那我会再做一些更新，所以节目的内容呢，有时候可能不会跟我预告的内容完全一样，我可能会加入一些新的东西，或是删除一些可能已经过了。过了很久的一些事情，这样子。好，我们休息一下，马上回来。如果
0: 幸福能只能在手上只
1: 回到运动时是我说你听。我们最后呢，要跟大家讲一下我下一拜想要讲解的内容。当然呢，还是中职和美职，我会更新一些比赛的一些状况，还有一些特殊记录，包含了像是可能像是前一阵子苏智杰百轰啊，或是可能像是谁想要挑战千啊百轰百道。目前是潘武雄啊，那郭彦文的百轰啊，他目前八十八轰，像这种成绩呢，我会跟大家。做一个解说，挑战一个生涯纪录的一个状况。那还有就是美职的一个更新这样子，还有呢就是 P League Plus 这个联盟呢即将进入了季后赛，那跟大家解说一下说各队的球员近况、啊，还有一些他们的奖项。那再来就是美国职 NBA 呢即将要进入季后赛的，那各队目前在备战季后赛的时候呢，最新消息是金块队的 Jamel Murray。非常遗憾，他是失业了他的 A C L， 也就是前十字韧带。那赛季是报销的。不过呢，没关系，因为金块队呢，在未来两三年是还可以继续保 Jamel Murray、y、ok、o k i c 以及 Michael Porter Jr。只要顺利的把 Aaron Gordon 续约下来呢，相信金块队在未来两三年还是有冲冠的实力。那我在这边也非常遗憾，那也是为 Murray。做一个祈福，希望他可以早日康复，回到球场这样子。还有呢，就是湖人队的当家球星 LeBron James 以及 Anthony Davis 这两名球员呢，预计是会在四月底到五月中的时候呢，做一个复出，那也是帮他们调整找一下比赛的节奏。那篮网队呢，目前是遇到一个问题，就是他们的控卫呢 g i a n n i 在伤退之后，他们那场比赛居然是没有任何的控球后卫的。不过呢，网民也别太担心，因为 James Harden 以及 Kyrie Irving 呢，马上就要归队。不过呢，也让人担心说，这一支看似防守真的是残破不堪的球队，在防守强度以及进攻强度都提高一个档次的季后赛，尤其呢，篮网队虽然目前战绩是东区第一，不过呢，遇上其他一样是季后赛等级的强队，像是湖人啊，像是快艇啊，你有没有办法用进攻就赢得比赛呢？因为明教练呢？一些名教练曾经说过：“防守赢得比赛，进攻才赢得掌声与欢呼。”所以，在季后赛呢，能不能靠三巨头、甚至四巨头、五巨头、六星连线这些球星们，用他们的球星价值去赢得比赛？目目前呢是无从得知的，只能等到季后赛开打呢，我们再来见真章。那好，这就是我们这一拜的运动时事，我说你听，我是主持人陈圣宇，我们下个礼拜再见，拜拜。